0: ao podcast da IPP a mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa está consumado essa foi a última sentença de Jesus na cruz registrada por João o discípulo amado antes de expirar está consumado ele não fez essa declaração antes da sua morte e nem depois dela. Nem quando assumiu seu lugar no trono, no trono eterno de onde ele governa o universo e intercede por nós. A declaração de Jesus está consumado acontece na cruz, bem no meio do seu sofrimento, bem no meio da sua dor, no momento da sua morte, no momento que antecede os últimos instantes da sua vida. E a pergunta que temos feito nesses últimos domingos é a seguinte, o que, que está consumado? O que, que foi feito definitivamente naquela sexta-feira de forma que nunca mais será necessário fazê-lo novamente? Será que conseguimos entender, capturar, penetrar na extensão, na profundidade do mistério do que foi realizado naquela sexta-feira no Calvário? Essa tem sido a pergunta que temos meditado nessas últimas semanas. Será que conseguimos entender? Sabemos que alguma coisa extraordinária, única e definitiva aconteceu particularmente naquelas três horas quando as trevas cobriram a terra no meio do dia naquele momento em que se ouviu o grito, o brado da cruz, onde Jesus clamou dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento quando o véu se rasgou de cima a baixo, a terra tremeu, um terremoto sacudiu a terra, as rochas se fenderam, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos saíram dos seus túmulos e ressuscitaram. O centurião romano, com os soldados que guardavam o calvário, vendo tudo aquilo, com grande temor o centurião disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele, como os outros soldados, reconheceu que aquele homem na cruz, com seu corpo desfigurado, não era um ser humano comum. A sua morte também não foi uma morte comum. Não foi como a morte dos dois outros ladrões crucificados ao lado dele. Alguma coisa extraordinária, inigualável, Definitiva aconteceu ali no Calvário, naquela tarde de sexta-feira. E será que nós conseguimos compreender tudo aquilo que aconteceu? Será que conseguimos compreender que o resgate por todos nós foi definitivamente pago na cruz? Que o sangue derramado pelo Cordeiro de Deus foi para nos resgatar da escravidão, do pecado e da morte, que fomos comprados por bom preço, que naquela cruz Deus estava reconciliando consigo o mundo, que Deus estava ali, em Jesus Cristo, nos salvando da ira de Deus, para vivermos para a glória de Deus, será que conseguimos compreender isso? Será que conseguimos compreender que naquelas três horas, em que as trevas cobriram toda a terra, terremoto sacudiu e abalou as estruturas, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e os poderes foram ali naquele momento vencidos? Todos os principados e potestades definitivamente vencidos por Jesus na cruz? que nós não precisamos mais viver subjugados e aprisionados por esses poderes, por esses principados e potestades, porque na cruz todos eles foram expostos ao desprezo e Jesus triunfou sobre todos eles no Calvário, no momento da sua morte. Será que nós conseguimos compreender a extensão disso? Será que nós conseguimos compreender que a morte de Jesus na cruz foi a mais perfeita expressão e manifestação da glória de Deus? E que por causa da obediência de Jesus até a morte e morte de cruz, ele foi exaltado e recebeu um nome acima de todo nome para que diante do seu nome se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai? Será que conseguimos compreender tudo isso? Eu acho que não. É claro que nós não conseguimos compreender a extensão, a magnitude, a profundidade do que aconteceu naquela sexta-feira no Calvário. Eu gostaria de ler com vocês hoje em primeira aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, começando no verso 18 e seguindo até o verso 5 do capítulo 2. Primeira aos Coríntios, capítulo 1. Começando no verso 18, o apóstolo Paulo nos diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este Crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Palavra do Senhor. Deus bendito. Que o Teu Espírito nos conduza nessa meditação, ajudando-nos não só a compreender, mas a entrar e viver e participar do mundo para dentro do qual o Senhor nos chama. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós não conseguimos compreender tudo aquilo que aconteceu naquela sexta-feira. E não conseguimos compreender porque a cruz e o crucificado e a mensagem da cruz é um escândalo e uma loucura. Ela definitivamente não pode ser compreendida com os mesmos critérios que usamos para compreender qualquer outro assunto qualquer outra ideia, qualquer outra filosofia, qualquer outro conceito. Particularmente, isso era verdade no primeiro século, onde as palavras Cristo, Messias, Salvador e Cruz, crucificado, simplesmente não batiam, eram totalmente antagônicas, opostas. Messias e cruz, Cristo e crucificado, não faziam o menor sentido. O Cristo jamais poderia ter sido crucificado. Esse é o problema que Paulo levanta. Por um lado, nós sabemos, pelos evangelhos, pelo testemunho bíblico, que Jesus foi um varão, profeta. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Foi isso que os dois discípulos a caminho de Amaús naquele domingo da ressurreição, antes de saber que, que Jesus havia ressuscitado, comentaram com aquele estranho que se aproximou deles naquele percurso em direção à aldeia de Amaús. De fato, nós sabemos que Jesus realizou muitos sinais, prodígios, curas impressionantes, milagres de toda sorte. Tudo isso aconteceu. E toda a vida de Jesus foi uma evidência, um testemunho poderoso de que Deus, o Pai, estava com ele. E isso foi sendo gradativamente reconhecido por todos aqueles que o seguiam, esses dois discípulos chegaram a essa conclusão. Nós sabíamos que Deus estava com ele, porque ninguém pode fazer o que ele estava fazendo se não tivesse ali a mão, o poder de Deus na vida dele. Os feitos de Jesus sinalizaram a presença do reino de Deus. As curas de Jesus, elas apontavam para uma realidade muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais extensa do que a cura física de alguma enfermidade. Mas a restauração apontava para a redenção completa, para a restauração plena daqueles que criam e daqueles que experimentavam. Era isso que Jesus estava mostrando. E se, de um lado, a fé, para muitos, demanda esses sinais visíveis, como Paulo descreve na sua carta aos Coríntios, para que eles possam ver e possam crer, por outro, a cruz apresenta um evangelho esvaziado de poder apresenta um Cristo humilhado, fraco, derrotado e fracassado. A cruz revela uma outra realidade, revela o poder de Deus de uma outra forma, sem qualquer beleza, sem qualquer atrativo, como que isso poderia ser o meio da salvação de Deus? Como que alguém poderia olhar para Jesus na cruz e reconhecer que ali Deus estava realizando tão grande redenção? Os judeus, eles tinham motivos, inclusive bíblicos, para rejeitarem a Cristo, para rejeitarem Jesus crucificado. O Velho Testamento afirma que quem subir no madeiro é maldito. Em Deuteronômio 21, 23, diz assim, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. É impossível compreender o que aconteceu naquela sexta-feira Simplesmente impossível Para os judeus do tempo de Jesus O Cristo, o Messias, jamais poderia ter morrido daquele jeito Nas mãos dos romanos, numa cruz romana Um homem crucificado era maldito por Deus é por isso que Paulo, antes da sua conversão, perseguiu os cristãos. Ele era um judeu devoto. Ele leu Deuteronômio. Aquele homem pendurado na cruz não poderia ser o Messias. Era um impostor. E como que Paulo e os demais apóstolos, que eram judeus, enfrentaram esse dilema? enfrentaram essa luta, esse escândalo. Eles não negaram a passagem de Deuteronômio, eles não negaram que quem fosse pendurado no madeiro era maldito de Deus. Na verdade, eles passaram a entender que Jesus assumiu no madeiro a nossa maldição, tornou-se por nossa causa maldito de Deus, assumiu sobre si a nossa culpa e a nossa dívida, não era ele o maldito, éramos nós, éramos nós que estávamos ali na cruz. E é isso que Paulo afirma na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, verso 10, Paulo diz assim, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Mas logo em seguida, Paulo declara as boas novas. Ele diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo não nega, não nega Deuteronômio, mas ele fez-se maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão, chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Foi dessa forma que os apóstolos e os cristãos do primeiro século lidaram, enfrentaram esse dilema do escândalo da cruz e do crucificado. Começaram a perceber que o que aconteceu na tarde daquela sexta-feira tinha a ver conosco, tinha a ver com o que Deus estava fazendo em nosso favor. Nós estávamos sendo resgatados da ira de Deus, pelo próprio Deus, para a glória de Deus. E como eu tenho dito nesses últimos domingos, muitos, sobretudo no mundo moderno como o nosso, mas também no primeiro século, admiram a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, os feitos de Jesus, mas fogem, fugimos da ignomínia da cruz. A imagem da cruz e do crucificado agride o ser humano, agride o ser humano intelectualmente, culturalmente, religiosamente, porque nada daquilo faz sentido. No fundo, no fundo, nós gostaríamos de um evangelho sem cruz, de um Cristo que não padecesse, não sofresse todo o opróbrio, toda a vergonha, toda a ignomínia da cruz. Seria muito melhor dar um salto da vida perfeita feita e maravilhosa de Jesus para a ressurreição. Mas não foi assim que os primeiros cristãos entenderam a crucialidade da cruz. Não foi assim que eles olharam para a sexta-feira da paixão. E nesse texto nós podemos considerar algumas, alguns princípios, alguns conceitos, algumas percepções algumas das atitudes de Paulo diante da rejeição da cruz e do crucificado que desde o primeiro século até hoje permanece como uma realidade na vida humana. Não importa a cultura, não importa o tempo, não importa quais são as nossas influências culturais, religiosas, a cruz é um escândalo. Foi e permanece sendo a primeira maneira como Paulo olhou para isso, ou uma atitude de Paulo foi reconhecer o paradoxo da cruz o paradoxo da cruz e do crucificado a cruz, Paulo diz é loucura para uns e sabedoria de Deus para outros a mesma cruz e o mesmo crucificado. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Paulo sabia que a cruz representava tudo aquilo que havia de pior numa pessoa. Ao lado de Jesus encontravam-se dois ladrões condenados. Ela não faz sentido para o que vemos nela, porque tudo o que vemos na cruz é grotesco, é escandaloso, é vil, é derrota, é fracasso. O que de bom poderia vir da cruz e do crucificado? Portanto, é compreensível que muitos identificavam tanto os judeus quanto gentios identificavam a pregação da cruz como uma loucura. Nada daquilo fazia sentido em todos os aspectos da sua, do seu esforço para compreendê-la. E muitos ainda hoje, e muitos ainda hoje dentro da igreja, a interpretam assim, mesmo que silenciosamente. Porém, para Paulo e para os autores bíblicos, Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Salvar os que creem pela loucura da cruz, pelo escândalo do Calvário. Um grande paradoxo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana um grande paradoxo. O escritor Douglas Webster, um livro antigo que eu ganhei há muitos anos atrás, chama em dívida com Cristo. Talvez um um dos livros mais impressionantes sobre a cruz de Jesus Cristo. É o livro que nós usamos nas orações da sexta-feira da Paixão aqui na igreja, o segundo capítulo dele. E ele diz assim, a cruz é a ação moral de Deus na qual a realidade de seu amor é encontrada pela realidade de sua ira. O evangelho da cruz está relacionado não somente com o perdão, o que seria uma mera e fútil anestesia, mas com perdão de um modo moral. Um santo perdão. Um perdão que não somente restaura a alma, mas restaura-a no único e eterno caminho, restaurando no próprio ato a infinita ordem moral e reconstruindo a espécie humana desde os fundamentos de uma revolução moral. A cruz, portanto... É o ponto decisivo da ação de Deus dentro da história sobre a raça. É o lugar da redenção. E ele termina dizendo assim, se um pagão quisesse saber se Deus alguma vez fizera algo, Paulo apontaria para a cruz e diria, isso foi o que Deus fez. Se um descrente, um pagão um incrédulo perguntar, o que Deus fez por mim? Fez pela raça humana? a ponte para a cruz. Aquilo ali foi o que Deus fez. Portanto, a cruz e o crucificado dividem a alma humana entre aqueles que humildemente reconhecem que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, e aqueles que se orgulham da sua sabedoria porque acreditam que ela é mais sábia do que a loucura de Deus. Nós precisamos decidir em que lado desse grande paradoxo nós nos encontramos. Uma segunda observação de Paulo em relação à cruz é sobre o poder intrínseco da cruz e do crucificado. Paulo deliberadamente ele diz para os seus leitores da igreja de Corinto que quando esteve com eles, ele decidiu não usar de nenhum poder retórico, não usar de argumentos sofisticados, de linguagem ostensiva e persuasiva, mas ele deliberadamente decidiu nada saber entre eles a não ser de Jesus e de Jesus crucificado, que para Paulo era o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nós estamos falando de uma cidade que tinha como um dos seus grandes valores, uma das suas grandes realizações, os discursos dos grandes filósofos, as retóricas, a habilidade de demonstrar e argumentar conceitos e ideias. E nessa cidade, orgulhosa da sua filosofia e dos seus filósofos, orgulhosa da sua retórica e do seu discurso elaborado, Paulo diz, eu decidi no meio de vocês... No meio desse lugar de gente intelectual, sofisticada, inteligente, eu decidi que eu não iria usar de linguagem persuasiva, de sabedoria, de sofisticação, nada disso. Eu entrei no meio de vocês com uma coisa só diante de mim, Jesus e esse crucificado. É claro que Paulo poderia usar todo o seu conhecimento, toda a sua competência intelectual e teológica. Ele tinha um conhecimento enorme da tradição judaica, ele tinha um conhecimento enorme da teologia toda do Velho Testamento, ele tinha uma retórica sofisticada, ele poderia usar argumentos sofisticados para convencer os seus ouvintes da obra de Cristo... Mas, mesmo que tenha feito isso em outras circunstâncias, em outros lugares, em Corinto, ele deliberadamente decidiu que a sua pregação consistiria apenas em demonstração de espírito e de poder. E por quê? Porque Paulo cria, e talvez perdemos a nossa fé, no fato de que a cruz e o crucificado têm em si mesmo Poder para realizar a redenção de Deus. Mais uma vez citando Douglas Webster, ele diz assim, a cruz provocaria seu próprio efeito, estabeleceria sua própria autoridade. Essa cruz é a mensagem que faz o pregador. É justamente neste ponto que vemos uma das mais assustadoras diferenças entre a era apostólica e a nossa. Hoje, geralmente falando, a principal preocupação é com método, técnica, a extensão e os resultados da pregação. Somos instados a que sejamos atrativos. Para os apóstolos, entretanto, a única coisa que mais interessava... Era o conteúdo da pregação. Eles sabiam que Deus poderia fazer qualquer coisa com a mensagem certa. Paulo sabia que o senhor do discurso é também o senhor dos nossos ouvidos. O senhor que dá a palavra é também o senhor que dá a fé. A mensagem da cruz tem seu próprio poder O mesmo poder que levou o Filho de Deus a se esvaziar Humilhar, tornar-se servo Homem e ser obediente até a morte e morte de cruz Eu gostaria de concluir com uma pergunta A pergunta que Paulo faz no final do texto que lemos Em que se baseia a nossa fé? Onde que ela se sustenta? Paulo termina esse texto que lemos dizendo assim Que todo esse argumento dele tinha uma finalidade só Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana E sim no poder de Deus O objetivo de Paulo em relação à cruz A centralidade, a crucialidade da cruz era levar os seus ouvintes a ter uma fé viva, bem fundamentada, bem alicerçada no Cristo crucificado, para que a fé de vocês não se apoie, não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu sei que muitos... Aqui tiveram sua experiência de conversão e têm procurado estabelecer alicerces e fundamentos bem sólidos. Muitos se converteram diante de argumentos incontestáveis e se renderam a Cristo. No entanto, a pergunta permanece. Em que, que a nossa fé se baseia? Onde ela se fundamenta? O que dá a mim, a você, a segurança de que estamos alicerçados na rocha certa, caminhando no caminho certo? Um bom argumento? Uma boa tradição familiar? Uma boa igreja com bons programas, com atividades boas para família, para os filhos, música boa, palavra boa. O que que fundamenta? Onde é que a nossa fé se apoia? Porque tudo isso é bom. Uma igreja boa é bom. Música boa, programas bons é bom. Argumentos bons é excelente, mas em que a minha e a sua fé se fundamenta? Porque se não for na cruz de Jesus Cristo, se nós não procurarmos compreender ainda que limitadamente e mesmo superficialmente o que aconteceu naquela sexta-feira, esses alicerces certamente serão extremamente frágeis e dificilmente experimentaremos o poder de Deus. O que Paulo diz é que a sua palavra, a sua pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do espírito e de poder. Esse é o poder intrínseco da cruz e do crucificado. É essa mensagem que tem o poder de fazer com que a nossa fé se apoie, não em sabedoria humana, não em programas humanos, não em filosofias humanas, mas no poder redentor e transformador de Jesus Cristo. Amém. Deus bendito, que o teu Espírito nos leve a compreender cada vez mais o que aconteceu naquela tarde de sexta-feira. O que aconteceu naquele momento em que se ouviu o brado de Jesus. Gritando e dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O que aconteceu naquele momento em que as trevas cobriram toda a terra no meio do dia? Que um terremoto sacudiu as estruturas, vendendo rochas, abrindo túmulos? Ó oh, Deus, alguma coisa... Muito, muito além da nossa compreensão aconteceu naquele dia. Permito, ó Deus, que possamos compreender, ainda que superficialmente, para que a nossa fé jamais se apoie em qualquer outra coisa, senão no poder de Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome dele oramos. Amém.